0: Y yo te voy a decir una cosa, cuando tú aprendes a lidiar con tus emociones, aprendes a estar allí para ti, a nutrirte desde adentro, nunca más vas a estar en una relación codependiente, nunca más vas a utilizar a otras personas para llenar tus vacíos y nunca, nunca más vas a salir corriendo cuando tengas miedo. No te va a paralizar más el miedo o alguna emoción negativa y vas a dejar de criticarte por sentir y por ser humano. Vas a tener amor propio suficiente para estar allí para ti. Es un superpoder, saber cómo sentir. Y eso no es debilidad. eso todo es energía femenina. Hola, sean todos bienvenidos de vuelta a mi vida plena. Yo soy Reina Sánchez, coach de vida y creadora de este espacio dedicado para la consecución de tu vida en plenitud. Hoy vamos a continuar el tema sobre las energías femenina y masculina. Hoy le toca a la energía femenina. Vamos a indagar un poquito más sobre este tema. Tengo varios episodios ya en el podcast hablando de la polaridad de las energías, femenina, masculina, cómo sanarlas y hoy vamos a estar desmintiendo algunos mitos sobre la energía femenina, especialmente para aquellos de ustedes que están sanando la polaridad entre sus energías. Pero vamos a recapitular primero. Recordemos que en los episodios anteriores hablamos de qué es la energía femenina, también hablamos de algunas pautas que podemos seguir cuando tenemos que sanar la energía femenina y cuando tenemos que sanar la energía masculina. Te invito a que revises el primer, segundo, tercer y cuarto episodio de este podcast para que te pongas al día y entres en materia. Pero hoy vamos a continuar nuestra discusión hablando de algunos mitos sobre la energía femenina porque a raíz de los episodios anteriores he recibido varias preguntas y Noto que todavía hay algo de confusión referente a las energías, entonces vamos a abordarla por partes, ¿verdad? Primero vamos a hablar hoy de algunos mitos sobre la energía femenina y en el siguiente episodio podemos hablar de algunos mitos sobre la energía masculina. Así que, primer mito sobre la energía femenina. ¿La energía femenina es débil o es inferior a la energía masculina? Voy a repetir esto porque nunca me voy a cansar de repetirlo. La energía femenina y la energía masculina no son competencia. De hecho, no podríamos existir sin que hubiese estas dos polaridades. El mundo físico está basado en esta dinámica de polaridades. Si no pudiésemos experimentar lo caliente, no pudiésemos experimentar lo frío. De la misma manera, no hay un principio de creación sin un principio de gestación. Con esto me refiero a que no podríamos crear nada en nuestra vida, literalmente, sin ambas energías. Y de hecho, cada vez que queremos crear algo en nuestra vida y nos falta motivación o de repente nos falta orden o de repente queremos hacer algo, tenemos mucha energía, tenemos muchos recursos, pero no sabemos qué, allí está fallando la energía femenina o la energía masculina, ¿ok? Entonces hay que entender que para poder crear, manifestar todo lo que tú quieras en tu vida necesitas usar las dos energías, ¿sí? Entonces, resumiendo, la energía femenina no es débil, no es menos que la energía masculina, ambas energías son necesarias para la gestación. Yo creo que a estas alturas del siglo ya no deberíamos tener estos conceptos de pensar que la energía femenina es débil. Y lo digo y lo menciono porque en varias ocasiones recuerdo que mientras crecía, mientras estaba en el colegio, habían estas como ataques a la feminidad. Recuerdo varias ocasiones cuando estaba creciendo, de repente los chicos del colegio se burlaban de la energía femenina o de actitudes femeninas y las comparaban con debilidad. Se mofaban de esa delicadeza o esa feminidad. Delicadeza y sensibilidad no es debilidad. De hecho, es un poder poder conectarte profundamente con los demás y poder sentir profundamente el mundo porque eso te ayuda a responder mucho mejor al mundo. Así que la energía femenina no es debilidad, entendámoslo de una buena vez. Y voy a cerrar este punto con un video que recuerdo que vi. Si yo puedo, les pongo el link abajo para que lo vean. El video básicamente ponía a, quería mostrar cómo entre la edad de los 7 años o 10 nos educan para creer que somos débiles porque somos mujeres. Entonces le preguntaban a una niña de 5 o 7 años ¿Qué significa para ti correr como una niña? Y la niña decía correr tan rápido como yo pueda. Ahora le preguntaban a niñas de más o menos como de 10, 13 años ¿Qué significa para ti correr como una niña? Y las niñas respondían, correr despacio, correr sin ánimo, ¿sí? Entonces ya a esa edad el daño estaba hecho. Estamos hablando de que en el proceso de socialización, cuando el niño está apenas comenzando es endoctrinado a pensar que las partes femeninas sensibles de su ser son débiles, son debilidad y te enseñan a no llorar te enseñan no llores está mal sentir y eso nos hace tanto daño, por eso es que cuando yo les digo, si van al episodio de cómo sanar su energía femenina, ahí lo menciono para tú poder sanar tu energía femenina tú tienes que aprender a sentir aprender a estar presente con lo que sientes y entender que el ser vulnerable no es debilidad es de fuertes atreverte a sentir y dejar de tragarte tus emociones la razón por la que muchas personas tienen adicciones a la comida a drogas o incluso codependencia a otras personas es porque no saben cómo lidiar con sus emociones. Y yo te voy a decir una cosa, cuando tú aprendes a lidiar con tus emociones, aprendes a estar allí para ti, a nutrirte desde adentro, nunca más vas a estar en una relación codependiente, nunca más vas a utilizar a otras personas para llenar tus vacíos y nunca, nunca más vas a salir corriendo cuando tengas miedo, no te va a paralizar más el miedo o alguna emoción negativa y vas a dejar de criticarte por sentir y por ser humano, vas a tener amor propio suficiente para estar allí para ti. Es un superpoder hoy día saber cómo sentir y eso no es debilidad, eso todo es energía femenina. Así que vamos a continuar hablando sobre algunos mitos. Segundo mito, la energía femenina es superior a la energía masculina. No, tampoco. La energía femenina no es superior a la energía masculina. La energía masculina es esa energía que nos permite ser efectivos en el mundo. Y he recibido comentarios como, tengo muchos sueños, tengo muchas ganas de hacer cosas, pero no me puedo poner de acuerdo conmigo misma para comenzar. Cuando a mí me falta estructura y a mí me falta la capacidad de sintetizar tus ideas en un plan. Entonces, para tú ser efectivo en el mundo, para tú poder lograr lo que quieres lograr, para tú tener límites que te permitan estar saludable, estar sano, eh, no excederte, que no todo sea placer, que no todo sea ocio y poder realmente llegar y lograr las cosas que quieres lograr por ti y para ti, eso necesita y requiere de energía masculina sana y balanceada. Si tú no puedes tener disciplina, no puedes tener estructuras, no puedes tener una estructura que sostenga esos sueños, tampoco vas a poder ser efectiva en el mundo. Y lo primero que yo hago al trabajar con una persona es ayudarle a tener un marco, a tener una estructura. Entonces la energía masculina es tan necesaria, es muy necesaria. Las madres que me están escuchando saben de esto. Saben que no pueden ser solamente amor y ternura para sus hijos, que sus hijos necesitan contención y que en muchos de los casos la contención natural que viene siendo el padre no está presente. ¿Qué sucede? Que los niños la piden a gritos y nos toca asumir un rol masculino, ¿sí? Esto no sería posible si nosotras mujeres no tuviéramos energía masculina en nuestro interior, la energía masculina es tan necesaria, es una energía que te permite no ahogarte tampoco en las circunstancias, vamos a poner el ejemplo de lo que venía yo diciendo desde el punto anterior Así como sentir es poderoso porque te ayuda a responder mejor al ambiente y conectarte con otros, regularte emocionalmente, tener una contención para esa emocionalidad y ayudarte a enmarcar, a digerir esa experiencia y a derivar de ella un sentido de dirección, saber cómo apalancarte en las experiencias que has tenido y utilizarlo para el bien, eso es un poder de la energía masculina. Utilizar los recursos que tienes y dejar las excusas, eso es un poder de la energía masculina. Ser práctico, dejar de complicarse tanto con cosas pequeñas, eso es un poder de la energía masculina. Tú puedes tener mil sueños, pero si tú no logras organizarte y trabajar contigo de una manera efectiva, esos sueños se van a quedar en la nebulosa, ¿sí? Entonces la energía femenina no es superior a la energía masculina, no es superior. No es mujeres al poder, no, <risa> Y recordemos que cuando yo hablo de energía femenina masculina no estoy hablando nada más de hombres, de mujeres, estoy hablando de toda la creación. Son dos principios que están presentes en todo y por eso no se pueden divorciar, están allí, ¿sí? Yo los llamo el principio Adán y Eva de la creación, están allí, en la base de toda creación hay energía femenina y masculina. Y si te quedas hasta el final, como bono voy a hablar de la polaridad de estas dos energías, cómo se manifiestan, a la hora de crear y de manifestar lo que quieres manifestar. Ahora sí, vamos a continuar. Mito número 3. Para ser femenina debes A, B y C. He escuchado mucho esto de que para ser femenina tienes que ser delicada, para ser femenina tienes que ser más suave, para ser femenina tienes que maquillarte, para ser femenina A, B y C. No. El principio femenino es el principio de flexibilidad, es el principio de sensibilidad, es el principio en el que tomamos en cuenta lo esencial de cada ser. Si al sanar tu energía femenina estás queriendo hacer como una lista y hacerle check, 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 ya sane esto, ya sane el otro, ya sane eso el... Es una manera muy masculina de sanar. Yo te invito a que Vayas adentro, hagas una pequeña meditación y respiración y te conectes con lo esencial en ti. Te invito a que te hagas preguntas como ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo es mi esencia? ¿Qué quiere mi espíritu? ¿Qué quiero crear en el mundo? Estas son preguntas que te llevan más allá de las estructuras sociales, te llevan más allá de los comportamientos y te hacen entrar en lo esencial en ti y te llevan a la verdad de tu ser. Y cuando tú estás alineado con la verdad de tu ser, todo lo demás se va a alinear, ¿sí? Entonces, esto de que tengo que ser así, así como fulano y sultano, para poder ser femenina, ah, uh ah, -uh, no. La energía femenina se trata de tu verdad personal, de lo que es importante realmente para ti, de dejar de basar tus decisiones en lo que la sociedad quiere para ti, comenzar a basar tus decisiones en lo que te hace realmente feliz. Y eso no puede ocurrir si tú estás más preocupado en cómo te ves o cómo actúas que en cómo te sientes. La energía femenina prioriza el sentirse bien, ¿ok? No hay una manera correcta o incorrecta de ser femenino de tener feminidad tú tienes las dos energías en ti y si eres mujer naciste bajo esa energía la energía femenina es tu derecho de nacimiento así que al ser mujer tú tienes que preguntarte en vez de decir ¿cómo puedo ser como ella? tienes que preguntarte ¿cómo puedo ser más yo? ¿qué es lo que yo quiero dar en el mundo? ¿cómo es que yo me quiero ver? y llevar la atención hacia ti hacia lo que es valioso para ti ¿sí? Te a un breve ejemplo yo he visto mujeres que tú podrías decir que son muy femeninas porque tienen el maquillaje, tienen las pestañas, tienen la figura curvilínea, súper arregladas pero tienen una actitud súper masculina. Están en competencia con el mundo, están compitiendo con hombres, están compitiendo con mujeres, no están fluyendo, no se están permitiendo ser felices, sentir, están ajetreadas muy en la mente, sin permitirse crear desde un espacio de más bienestar. Esto, estas actitudes, aunque tú te veas muy femenina, son actitudes masculinas. Y por el contrario, yo tengo conocidas, y te pongo el ejemplo de mi cuñada, ella es una de las mujeres más femeninas que yo he conocido. Ella es una atleta de alto rendimiento. Ella es luchadora, es súper fuerte, que tú dirías que una mujer con tanto músculo puede ser masculina. Ella es una de las mujeres más femeninas que yo he visto. Todo en ella es feminidad. Cómo habla, cómo se dirige a mi hermano, cómo trata a mis sobrinos, es súper femenina súper suave, su, se conecta con otras personas, entonces no es que ella no tenga energía masculina, pero principalmente tiene energía femenina, entonces lo que quiero ejemplificar con esto es que no hay una manera correcta o incorrecta de ser femenina, tú puedes ser muy muy coqueta y muy muy masculina porque puedes andar en competencia con los demás, define lo que es feminidad para ti, y si eres mujer, ánclate en tu verdadera esencia porque, ¿qué crees? La energía femenina es tu derecho de nacimiento. Siguiente mito. Muchas venezolanas y venezolanos me van a entender porque nosotros tenemos culturalmente herencia de certámenes de belleza. Y es que la feminidad se trata de perfección. No, queridos. No, no y no. La feminidad no se trata de perfección. La feminidad se trata de apreciación. Notamos siempre que las mujeres cuando quieren ser más femeninas o las personas cuando quieren ser más femeninas empiezan a enfocarse en qué tan respingada se les ve la nariz, qué tan perfecta tienen la figura, 90, 60, 90. Y nosotros culturalmente tenemos esto inculcado. Mientras más perfecta se ve la cara y más perfecta es la figura más femenina, no, al contrario. Mientras más natural, mientras más en conexión con tu esencia, mientras más auténtica, más femenina. Vivimos en una cultura que está acostumbrada a querer fabricar la feminidad con uñas postizas y nada malo con unas uñas postizas, nada malo con el querer maquillarte. Yo, yo en lo personal me gusta siempre sentirme bien y estar bien arreglada, pero eso no quiere decir que quiero llevarme a un estado en el que me vea perfecta porque no puedo ser yo misma, porque no se me puede ver un poro, porque mi nariz es de tal... Mira, las mujeres más femeninas son las mujeres que tienen la autoestima saludable de permitirse ser quienes son y de amar lo que tienen, de amar como son. No se trata de compararte ni de ser perfecta. La feminidad se trata de vivir contento, contenta con quien eres. Aunque quieras seguir creciendo, abrazar eso que tú eres con todo tu corazón, con toda aceptación. Entonces, la energía femenina no se trata de perfección, se trata de apreciación de apreciarte, por eso es que si quieres sanar tu energía femenina, debes comenzar a trabajar toda tu estima y si sí, te quedaste hasta el final primero te mando un beso y un abrazo y te doy muchas gracias y aquí está tu bono como siempre se escucha mucho esto de manifestar manifesté mi casa manifesté el principio creativo ¿verdad? yo creo que a estas alturas estoy casi segura que la mayoría de ustedes sabe lo que la ley de la atracción es sabe todo esto de eh, las leyes universales que hablan de que todo lo que tú emanas es lo que atraes a tu vida y quiero hablar de cómo la polaridad de la energía femenina y masculina se ve en el proceso de manifestación o en el proceso creativo. Si a ustedes les interesa este tema más a profundidad, si están escuchando en YouTube o vea YouTube y nos dejan un comentario debajo de este video y yo me ocuparé de hacer ese episodio. Como bono rapidito voy a compartirte a ver por qué es importante el balance de nuestras energías cuando queremos manifestar algo en nuestra vida. Como yo brevemente mencioné anteriormente, todo en la vida o todo en la experiencia física tiene ambas polaridades. Y si tú quieres manifestar algo en el plano físico, necesitas ambas energías para llevarlo a cabo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, yo tengo mi energía femenina, desde esa energía femenina... Me conecto con el placer, me conecto con lo que quiero sentir y me doy cuenta que quiero crear algo, quiero crear un nivel de abundancia en mi vida, quiero crear un nivel de bienestar con mi cuerpo, quiero crear un nivel de bienestar en mis relaciones. Y la energía femenina es súper poderosa porque cuando nos conectamos con la energía femenina para manifestar lo que llaman sentir y ahí está todo el poder. ¿Sí? en llevarnos a sentir y a conectarnos con lo que queremos crear. La mayoría del tiempo que queremos manifestar algo nos enfocamos tanto en cómo se ve en el afuera y lo visualizamos o tratamos de visualizar cómo se ve todo esto, ¿verdad? Pero si no te está llevando a un estado de sentir de conectarte emocionalmente, energéticamente con ese deseo, entonces no, no estamos realmente haciendo mucho. Cuando queremos crear algo en nuestra vida, la energía femenina nos ayuda a conectarnos con eso que estamos creando y a amplificarlo. La energía femenina es esa energía que gesta. ¿Sí? Entonces si tú pones una semilla en el vientre de una madre, esa semilla va a desarrollarse y va a crecer y se va a convertir en un ser humano. Cuando tú pones un deseo en tu energía femenina y la nutres con esa energía femenina, ese deseo va a crecer, ese sueño va a crecer. Pero aquí es donde está la parte más importante. Luego, para tú poder parir ese deseo que ya estás estado, necesitas energía masculina. Y eso es tema para el siguiente episodio en el que vamos a continuar hablando sobre algunos mitos sobre la energía masculina. Así que muchas gracias por escuchar, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Nos ayuda mucho a que esta comunidad siga creciendo. Y también para participar en este podcast con preguntas, porque vamos a estar abriendo una sesión de preguntas y respuestas al final de cada episodio, te invito a que escribas un correo a... Mi vida plena online gmail.com con tu historia, con tus preguntas y te vamos a incluir en los siguientes episodios. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta la próxima.